0: Det er herlig når den helgen kommer. Ingenting er må å være i Guds nærvær. Beklager alle sammen, jeg er jeg altså ikke Svein Egil. Jeg kan prøve å ta litt Stavanger-dialekt av og til. Jeg er god på det, synes jeg selv. Priser Gud! Ja. Men eh, jeg opplever, som altså som Geir sa, så er det jo sånn at eh, jeg liker å være forberedt i god tid. Så eh, takk for den. Men men det var ju sånt att egentligen så, så var jag förberedd i god tid för jag ska tala nästa söndag på ett ämne som eh, har jobbat i mig jättelänge. Det handlar om sinnets förnyelse och Elisabeth bjöd så fantastiskt det för någon söndag sedan och det har jobbat mig i många uker. Och den talen som på mode jag stod då på i lang tid smä sent ute till vidare för några dagar sedan och har ha en sån skicklig teolog att se på den vet du för att där är lite speciella ting jeg skal komme med. Så jag kunde ju bara ta den för allt var klart. Men igår så sa vår familj så på Liverpool kamp. Vi är lite fotbollsintresserat. Yes. vi fick tredje plats i år der. Det är väldigt bra. Ja, jeg ser Tore Smiller där nere, han är med. Ja. Og, Liksom i Liverpool-kamp, og etter det så var det Diamond League med Ingebrigtsen-gjengen, liksom. Og jeg elsker jo sånn, men jeg måtte bare stikke fra alt. Og så må jeg sette meg med PC-en sent i gårkveld og begynne å bare skrive. Og det er bare fordi at, det kan bare være en helion. Så, så, det ikke, jeg stikker jo ikke frivillig fra når Ingebrigtsen løper. Nei, men altså jeg opplevde, altså det er, helt, det er ikke typisk med det hele tatt frelig och förbered mig. Men eh, den helige ande han bara kommer, så må hon ju bara skriva. Så jag tror och hoppar att det har något till någon här inne och når det budskapet kom i stad så kände jag bara mig händd mig frimodig. Men jag bara tackar dig Gud för att du är här, tack för att du är här med din helige ande, tack att det är du som ska blåsa liv i jord. kan ikke, min or kan inte göra någonting, men tack för ditt verk. Tack o helige ande att du kommer och blåser liv i Jesu namn. Amen. Amen. Fokuset i dag vil være pinser. Pinser har gått og grunner på de siste dagene. Jeg har lyst til å dele av de tankene som, som jeg opplever jeg har fått, og som jeg, som jeg har fått ner på papiret. Har du følt dig ensom noen gang? Ja. Jeg tror det fleste i hvert fall har kjent på det kanskje i de tider vi har vært i nå. At vi kan ha kjent på litt ensomhet. Disiplene, de har du fått oppleve det å være sammen med Jesus. Eh, det hade gått med han över en lång periode Och där hade upplevt oss han mötte människor och så han løste människor både fra synd och från sjukdom och där hade hört han ord och vise och där hade lärt av ham. Og nå hadde de da at han. Och nå hade jag då upplevt att han reste till himlen på Kristi himmelfasta. Elur och på det tänkte. De han stod där och kikade. Han reste ifrån dig. Altså, det hadde opplevd at han var død, og at han stod opp igjen, det må jo helt enormt. Og yes, nå har vi han hos oss, liksom. Nå skal vi være sammen igjen. Og så, det reiste han. De. Kanskje følte de seg litt ensomme, da. Kanskje følte de seg redde. Kanskje tänkte de, er det vi som skal bli arrestert nå? For det første så hadde Jesus gitt deg en beskjed at det var det beste for dig, at han gikk vekk. Og så han sagt at de skulle gå inn til byen, og skulle de vente der på kraften. Og vi vet jo nå hva som skjedde, men nå hadde jeg tänkt kraften. Og er det egentlig Jesus meg nå med kraften? Kanskje følte de at det var litt tryggere å gjemme seg der på loftet. Kanskje det var litt godt for deg å gjemme seg vekk litt, i håp om at var ingen som skulle se deg, eller ingens som ville komme og ta deg. Eller kanskje satt deg der og tänkte på det Jesus hadde sagt, vi kan få bildet inn. Og jeg vil be min far at han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd. Det ga deg kanskje i mening. For jeg hadde jo blitt så glad av Jesus. Og de trengte nok fortsatt å lære mye av Men det Jesus mente var at de skulle få en enda bedre løsning enn at de skulle gå der sammen med han hele tiden. Resten av livet, løsningen var at de skulle få den hellige ånd. Og den hellige ånd, han er jo ikke et sånn konkret menneske som du gjør med, sånn som Jesus for eksempel. Men det er jo det som gjør han så genial. Han har mulighet til å være overalt, til alle tider, og på en gang. Det er jo helt unikt. Altså, Jesus han kunne jo bare være en plass. Men den han kan faktisk i Kambodsja, han kan være i Froland, og Sandra til og med Sverige. Det er helt fantastisk overalt på en gang. Det kan den hele jorden være. <laughs> det var jo nettopp det som skjedde på Pinse Det Disiplene de opplevde det å bli fylt av denne overnaturlige kraften. Og frukten av den kraften, den var enorm. Det var en helgjånd som gjorde at Peter og Johannes bare noen dager senere for å gjemme seg vekk. Så plutselig bare noen dager senere så løp de frimodige rundt. De reiste rundt, de fortalte andre mennesker om hvor bra Jesus var. De ble satt i fengsel, de ble lauslatt igen, de ble trua, men de sa «Vi kan ikke la være å snakke om det vi har sett og opplevd». For en forandring fra å gå og gjemme seg og være redde bli så frimodige. En radikal forandring. Jeg ønsker å ha tak i mer av detta med pinsa. Den dagen du og meg tog imot Jesus, så flyttet Guds ånd in i oss. Og gjennom den hellige ånd, så kommer Jesus for å bo i oss. Det er dynamitt. Kan vi gjerne få et A med en dag her? Ja, takk. Mm -hmm. to. Paulus, han var så giret på detta, at han måtte bara fortelle om dette mysteriet, som man kalte det. I Kolosserne 1, 26-27. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå har blitt openbart for hans helge. Gud ville kun gjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er i dere! Håpet om herligheten. Han er i oss, dere. Det er helt en en annen oversettelse så sier jeg det er Guds vei til frelse har ju vært ett mysterium for tidligere tider og generationer, Men nå er det blitt åpenbart for dem som tilhører ham. Sannheten om hvordan Gud vil frelse verden er som en skatt. Den har Gud vis till de kristne, slik at de ska dele den med dem som ikke kjenner Gud. Vår rikdom er att Jesus bor i hjertet vårt, og han gir oss et håp om et evig liv i hans herlighet. Den store hemmeligheten som Paulus snakker om, den som har vært skjult for tidligere generationer. den er ikke det at Jesus er ved siden av oss eller nær oss, men han er i oss. Kraften ligger i nærværet. Og vet du, hans nærvær er i oss. Det er noe å grunne på. Derfor så sier Paulus til menigheten i Korint, vet dere ikke dere er Guds tempel, og Guds ånd bor i dere. Og på pinset så ble en hellige ånd øst ut med en enorm kraft. De snakket et språk de ikke kunne, og var vittnet til at 3000 mennesker kom til tro. Men selv etter denne enorme pinsopplevelsen, så ble disiplene fylt av den hellige ånd igjen, igjen Vi kan lese det rett etterpå i kapitel 4, der de hadde bedt skalfstedet hvor de var samlet, og alle som var til stede ble fylt av den helige og de fortsatte å forkynde Guds ord, fryktløst og frimodig. I brevet til Efeserne så sier Paulus det, drikter ikke fulle på vin, det fører bare til utskegelser, blir heller fylt av ånden. Egentlig kan vi, så kan vi lese det som at fortsett med å bli fylt av ånden. Vi vil alltid trenge mer påfyll. Vi sang det så fint i sangen i stad. Jeg vil drikke av den himmelske strøm om og om igjen. Altså det er ikke noe vi en gang, men om og om igjen kan vi få lov å drikke av denne himmelske strømmen. Den hellige ånden oss om og om igjen. Hvordan kan jeg bli fylt av den hellige ånden da? Hvordan kan jeg få mer av dette i mitt liv? I Lukas 11 så sier Jesus Be, og dere skal få leit så skall dere finne, bank på så skall det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leiter, han finner, og den som banker på, han skall det lukkes opp for. Og så kommer det, kommer det kommer videre. Altså jeg kan ikke nå fort, men det er så Jesus har veldig humor altså. Jeg är så när så ser jeg jo jag för mig levande. Jag sätter mig in i den situationen plötsligt är där. För då säger han Finns det en far blant dere som gir sønene sine en årem når han ber om en fisk? Eller i han en skorpion når han ber med et egg? Og da begynte jo min fantasi med en gang. For hjemme har jeg, sånn jeg arvet sånn en fin høne av min mormor. Sånn en egg og sunn farjanse, sånn du kan legge egg i. Så liksom, kan du dekke fint på till frukosten, Så liksom, har du kokt egg og lagt inn der, så setter du den fin høna på bordet. Og jeg så jo for meg da at jeg vekker Ulrik til frokost. Kokt egg liksom, så åpner han den. Så det bara skorpioner! <laughs> det, det er mange måter å lese Bibelen på, men sånn tenker jeg av og til. Og tenker, Jesus, du har humor, Har han ikke det? En gjeng med skorpioner, liksom. Men nå selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver. Hvor mye mer skal ikke da far i himlen gi den hellige ånd til dere som ber ham. Den hellige ånd som en gave. Og en gave, det er jo du får gratis. Vi er om det. Det er ikke sånn at når svigermor kanskje kommer med en blomster med på bursene, liksom, så kommer hun en fin blomster, og så sier hun «Men Christine, det blir 300 kroner, du kan gjøre en på VIPs!» det, det ville jo vært veldig spesielt. Hun du bare ikke noe annet enn at jeg tar den imot. Det er gratis, og det må vi forstå med en heljon. Det er en gave, og det er gratis. Bildet 3, <hør> og jeg ble ivrig kjenner, jeg mister nesten stemmen. <hør> så når en kommer så hadde det ingenting med våre kvaliteter eller prestasjoner, for det er Jesus som har gjort alt for oss. Det var han som ga oss tilgivelse fra syndene, og det var han som ga oss den heligåndsgave. Og det var jo sånn at i gamle testamentet så var det bare noen personer som fikk den heligånd, men takk og lov. Vi lever ikke i gamle testamentet. Vi lever i nye testamentet. Og Jesus, han har blitt korsfestet, han har stått upp igjen, og han har reist i himlen for at den hellige skulle bli utøst over alt kjød. Og noen ganger så er det sånn at ønsket om den hellige ånd vokser frem fra en erkjennelse at jeg trenger deg virkelig livet mitt, hellige ånd. Vi merker vår tilkortkommenhet, eller vår tørre tilstand, og andre ganger kan det være at vi får øynene upp for å eh, åndene ønsker å i eller gjennom våre liv. Jeg en, en gang som sa det at den hellige en er som kan slokke den dypeste tørsten i menneskehjertet. For det er bare den hellige ånd som kan vise oss Jesus kjønnhet og fylle oss med Guds kjærlighet. Og om jag har drukket dette herlige levende vannet, så er det ikke lenger aktuelt og tørste etter noe annet. Jeg har lyst til å på fire ting med en helgeånd i dag. Det er mange sier og det er mange bilder som blir brukt om heljon, men jeg har lyst til å peke på fire ting. Jeg kan få bilde fire. En ting som Bibeln beskriver om en helgeånd som, det er som ill. Bibelen sammenligner en helgeånd med ill. Og kan en ill gjør for noe da, det er ild, det kan gi varme til hjertet vårt og til forholdet til Jesus, men også til menneskene rundt oss. Er har aldri hatt noe ild på hauet mitt, og kommer nok kanskje aldri til å ha det heller, men er så glad for at jeg kan kjenne at Jesus kan gi meg en brand og en ild La meg heller få branden i hjertet enn i flammen på hauet. Kun han som kan blåse liv i den illen. Kanske du opplever at du bare har glør. Sånn er det av og til livet vårt. Det kan være ulike sesonger. Vi kjenner at det bare er bare som der er glør. Men igen vil en heligånd komme og liv i deg gløra. Så du kan vi kjenne at flammen begynner igen. Det er ikke noe vi skal produsere selv med den heligånd som kommer med sitt liv. Med sin luft og sin pust. Og det er kun det som gjorde at disiplene gikk fra å være redde til å bli frimodig i sin tro. Det kunne ikke tis til om det de hadde sett og hørt. Hvordan det ser ut når den helgen kommer, det tenker jeg ikke är det viktigste. Men det frukten av den helgen i våre liv som har stor betydning. Det blir en radikal forandring i livet til disiplene. Det er å få tilgang til en kraft. Vi leste att at B så ska du få. Det som du sliter med, noe, med, for eksempel det å elske deg selv eller elske andre mennesker, at du synes det er vanskelig. Du går an og ber om at den hellige ånd skal komme med en overnaturlige Guds kjærligheten. Og bare møte deg på sånn en måte at du aldrig blir den samme. For vi kan elske, for det han har elsket oss først. Men igjen så handler det om å ta imot, ta imot den kjærligheten som vi kan ha nå i vi videre til menneskene runt oss. Som vi kan begynne å se andre mennesker med Guds øyer, og begynne se oss selv med Guds øyer. Guds ånd utøst i våre hjerter, det gjør hjertene våre varme. Ill, det lyser deg opp. Ill kan vise vei når det er mørkt. Den hellige ånd vil vise du og med vei. Det står at den hellige ånd minner oss på allt det Jesus har sagt. Den hellige ånd alltid på Jesus om vi knytter oss til Gud. Den hellige ånd går aldri imot Guds ord. Pinse handler jo om at Gud er kommet nær, og på grunn av sin ånd, så kan han være til stede overalt på en gang. Selv om du ikke føler det, så er sannheten at han er kommet nær. Den hellige ånd er levende til stede, mitt iblant oss nå. Og så sier Guds ord det at hans ord, det en lykt for vår fort og et lys på vår sti. Men er det denne lykten vi søker når ikke vi ikke ser noen vei? Eller prøver vi av og til å lage oss egne veier i mørket, gjennom egen kraft? Det er forskjell på å kjøre på rødt og på grønt lys. Det er en stor forskjell. Det gule lyset det handler om å vente. Og det er fryktelig vanskelig av og til. Men vet du noe? Gud elsker det. Han vet også om det er det beste for det. Og av, og til, av og til så trenger vi kanskje øve oss litt på det der. Vi må være på gult lys. For kanskje det er et, akkurat det han ønsker å lære oss noe, og vise oss noe. For løftet er at han vil være lyset, hvis vi lar han få lov til å det lyse. En siste ting om ill. Ill kan rense og brenne vekting. Om våren så er det mød dødt grass på laurakk. Det er blitt ganske langt og ganske stygt, og det er mød grass. Som egentlig, eller i jordbæråkere nå trengte vi å få revet vekk litt. Det var mød dødt grass. Og fremdeles er det noen mennesker rundt forbi som brenner og bråter. Det kanske kanskje gammeldags, men det er noen som gjør det henne. Det betyr at alt det dauegrasse, det settes fyr på. Og så brenner en det vekk for at det skal komme noe nytt, noe friskt nå. Det skal få lov å spire fram. Den helige kan minne oss på ting som vi trenger, som jeg trenger at vi renset vekk i mitt liv. Ting som ikke er til Guds vilje. Ting som Gud ikke ønsker at skal være der. Det er hvor han kunne komme og så rense vekk ting. Komme sin lykt og lyse på ting og områder i mitt liv som han ønsker å luke og rense vekk. Han vil hjelpe oss og vise oss og det vi trenger å slutte med, begynne med eller gjøre annerledes for at vi fullt ut skal få leve det gode livet som han har. Allt gjør han ut av kjærlighet. For han elsker oss for mye, så han ikke ønsker at vi skal bli forvandlet. Det var noe en, det var ill. Og så har vi dua da, dere. Dua. Den hellige har ofte vært avbildet som er due. Og det er bilder på både fred og regnhet. Paulus sa det at for Guds rike består ikke i mat og i drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige står det i. Det ene er jo det at vi får fred med Gud. en da om du sa ja til Jesus og tok han imot, så fikk du fred med Gud. Det var en fantastisk ting. Før var vi uten, vi kunde ikke ha, ha kontakt med Gud. Det var et skille mellom oss. Men så på grund av Jesus, på grund av den seieren han vant for oss, på grund av han tog all vår skuld, all vår skam, all vår synd, så åpne han den veien og vi fikk fred med Gud, vi tok imot Jesus. Vi kan kalles Guds barn der. En annen ting er det å ha fred i hjerte og tanker. Og den hellige ånd som kan skape i liv av våre. Midt i vår verden, midt i vårt kaos, så kan vi få erfare fred. Midt i de omstendighetene du står i, så kan du få erfare fred. Av så tror jeg det kan handle om at uh, vi ikke, ikke alltid klarer å være stille lenge nok, eller å i ro lenge nok til at Gud ska få lov til å med sin fred. Vi har en tendens til å jage rundt overalt, for det kan være utfordrende å måtte forholde seg til det som uh, kanskje en kjenner at er litt vondt og vanskelig i livet. For det berører følelsene våre også. Uh. Så kan vi fort jage rundt for å slippe å tenke og forholde oss til akkurat det. Men noen ganger så kommer Gud med sin ånd i det spektakulære, i det store. Men andre ganger så tror jeg kanskje han ønsker å snakke til oss i det stille. Av og så tror jeg kanskje ikke vi hører det. For det er så mye som skjer. David han skriver om det i Salme 23. Herren! er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar mig ligge i grønne engor. Han leder mig til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder mig på rettferdighetsstid og får sitt navnskyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødtshyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med mig. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bor for meg, fremfor mine fiender. Du salver mitt hodet med olje. Mitt begger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal jeg etterjage mig alle mitt livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Det er litt av noen ord. Og jeg selv har fått erfare dette året, at jeg har fått bo i denne salma. Jeg har fått være i de grønne engene. Jeg har fått hvile og bare ligge der og være hos Gud. Det er bare han som kan trøste på den måten. Det er bare han som kan gi hvile. Det er bare han som kan fylle en med håp. Ingen andre veier. Men en må. En må En må stoppe opp. For at han ska få lov å komme med sin hvile. Han er den han seier han er. Guds fred midt i kaos er ikke noe som kan produseres fram. Og lägg merke til endringen midt i salmen. Det begynner med at David seger ut sannheten og hvem Gud er. Han sier det. Herren er min hyrde. Han lar meg ligge i grønne enger. Han seier ut sannheter, så går det over til at du er med mig Du trøster mig. Det går fra at han taler ut noen sannheter til at det er blitt noe personlig. Noe han har erfart personlig. Det er blitt personlig. Det Guds, Guds nærvær som får David til å endre sin stil i skrivemåten. Det går over til mer spontan lovprisning. Han har erfart Guds nærvær i sitt liv. En hver situasjon vi møter på, det oss en mulighet til å stole på Gud i stedet for egne oppfatninger, egne opplevelser eller egen oppstendigheter. Tron på Gud som er god, at han har et navn som er større enn alle andre navn, at han ønsker å være til stede i ditt liv, mitt i alle dine sesonger, uansett hvor vondt det, uansett det er, uansett hvor mye smerter der er, som hvordan du ser at det ser ut, så ønsker Gud å være til stede mitt i ditt liv. Hvordan det ser ut på utsiden, hvordan omstendigheten er, det trenger ikke å si noen ting om hvordan du skal kjenne det på innsiden. For der kan faktisk Guds fred råde, midt i kaoset. Samtidig den denne dua, altså freden, freden bærer med sig et fremtidshåp. For en dag så skal vi jo få være sammen med Jesus i evigheten. Og der vil det bare være fred, og der vil det bare være glede. En dag, men så kommer vi få erfare det allerede nå. Det var duer, så er den helgen som vinden. Den helgen ble sammenlignet med en vind. Hvordan virker vinden på oss? Hvis det er skrekkelig varmt ute, så er det nydelig å få friskende når det kommer litt vind. Det kan være kraftfullt med vind. I fjor så raste det mange tre, og det er møe topprekk på Laurak. For det var en kraftig vind. Vinden er usynlig, og er den hellige ånden. Men vi kan se, og vi kan merke den alliavel. Vi kan se virkningene av vinden, vi kan se virkningene av den hellige ånden. Og det er vanskelig å si akkurat, og vinden kommer fra, og den blir av. Ingen kan helt kontrollere vinden, men vi kan lære noe om dens bevegelse til en viss grad. Men jeg tror vi trenger å være ydmyke når det gjelder Guds mysterie med hans hellige ånd. Jeg kan absolutt ikke forstå allt med mitt haue. Kanske du kan med ditt, men jeg kan ikke. <laughs> og det er helt grejt. For Gud, han er større enn vår forstand. Hvis vi skulle fatte og forstå alt, då ville vi jo være som Gud. Men han er mye større. Men jeg velger stole på. Velger å stole på Gud, og la den hellige få sleppe til i mitt liv, i våre sammenhenger. Og la det se ut som du vill. Men stole på at det Gud gjør, det er godt. Og se det vinden. den er noe fascinerende men. den. Vinden, den kan holde oppe en ørn, en faul. Men ikke bare det, enda villere. Den kan jo faktisk holde oppe et fly. Av og til så er det ting i livet vårt som gjør at det kan oppleves vanskelig å holde sig oppe. Men då er den hellige så bra. For han vil hjelpe, og han vil bære oss. Den hellige har aldri meint at du skal fikse dette livet selv så er det sånn at den han kaller, den utruster han. Med sin kraft. Og er den første til å skrive under på det, at det er helt, helt fullstendig avhengig av den hellige åndskraft. Nå skal jeg være litt personlig med dere. For dette året som jeg har gått igjennom i forhold til mamma, det har jo vært kjempeutfordrende. De fleste der inne vet at mamma ble vårlig syk og døde for all annen måned sin. Um, men så har det jo vært en enorm prosess i mitt liv gjennom de siste to årene eh, i forhold til min tjeneste. Eh, hver gang jeg skulle forberede meg til, til noe i forhold til barn og syv på søndag sånt, så ble det vanskeligere og vanskeligere. Og det oppleves bare kjempevanskelig. Altså, når jeg skulle skrive en tal til barn så ble det jo mange sider. Det funket jo ikke i det tatt. Det går jo ikke an. Jeg skulle stå ikke stå der og snakke til ungene. Det, 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 det gikk ikke. vet ikke hvor mange ganger jeg måtte skrive om igjen, om igjen for det funket jo ikke. Det gikk jo ikke. Og jeg har vært frustrert, jeg har kjeftet litt på Jesus, det grønner, jeg har sinnet på ham, og jeg har grener, og, og er det som skjer, og er det for noe, Gud, og er det i livet mitt, og er det du vil med mitt liv? Jeg sagt at jeg ønsker å tjene deg, men, men dette er jo bare vanskelig. Vil du ha meg en annen vei? Er det noe? Du, du må vise mig Gud. Så opplevde jeg at det kom ulike mennesker, som til og med mennesker ikke kjente engang, som ga meg noen ord, men det ga jo ingen mening. Men jeg bevarte det hjertet mitt, jeg skrev det ned i Bibeln Blant så kom det et menneske til meg, og så sa det for noen år siden at jeg skal fylle deg med en glede som du skal møte stormene med. Og jeg skjønner jo nå. Jeg skjønner jo nå hva det ordet betyr. Men i forhold til tjeneste så var det, var det vanskelig å utfordre mange ting. Og så kunne jeg vært på løpeturer. Og midt på en løpetur så bare fikk jeg så mange tanker. Og jeg begynte å forberede taler begravelser. Jeg fikk ord, jeg fikk ting som det gav jo ingen mening. Så gikk det plutselig to dager, så ringer telefonen med spørsmål om jeg kan ha en begravelse. Jeg opplevde som hyrar, det som høy rart. med opplevde bare så, Gud er bare så enormt stor. Han er bare så enormt stor. Men det har vært så skummelt. Men jeg sa en gang til Jesus, det bare var en sang som var jeg vil gå dit du går, hen du kaller, hjelp meg å følge. Nei, jeg føler meg absolutt ikke kvalifisert til å være noen pastor. Og i menneskelige øyer så er jeg det ikke. Men når Gud åpner dører, så kan han ikke la være. For han har lov at den han kaller, den utruster han. Jeg har aldri vært opptatt av titler eller grader. Aldri. Men når jeg fikk en mail av generalsekretæren i Misjonskjerket Norge, og han utfordret meg, Kristine, kunne du tenke deg å bli ordinert som pastor? Du har bare datt deg sammen for å tenke, Gud, det kan jo ikke være andre enn du. Det kan ikke være andre enn du som kaller. Om du opplever at det koster å gå på vannet, at det er skummelt, at det er utfordrende, og at det er tid og vondt, så är er min erfaring at någon heljon kommer med sin kraft, så kommer han på en overnaturlig måte så kan du bare kjenne at på så blir du sterk som en løve, og du får en frimodighet som du aldrig i deg selv kan ha. Det er bare en hellig ånd. Det er bare en hellig som kan utruste. Og Gud blir så stor, og da kan en få lov å være som den lille gutten som kommer med fiskene og brød, og det lille du har, så kan en få lov å gi det til Jesus. Og så er det kun Jesus. Det er kun Jesus som kan gjøre at det blir til noe mer. Jeg skal bare tørke litt sånn at jeg ser en neste linje. Ja. Det var altså vinden. Då er det siste punkt som er vannet. Den helge som vann. Jeg vet ikke, men jeg vet i hvert fall at min mann, han er ute og jobber sommeren på skauen, og går med motorsager, har gått med motorsager i mange timer, og han kommer... Och då får ett iskallt vatten. Nej, iskallt glas med vatten och var högholld sig. Det var inte vad men ett iskallt glas med vatten att dricka. Det gör något. Det är väldigt gott. Det är för friskene. Något som förfriskener och gott när du har känt att du har svettat, du är utmattad, du är törr, du är varm. Så er det nog förfriskene med ett kallt glas vatten. Olika ting i livet kan göra att vi känner på en ondlig törst och vi kan känna oss slöva. Og hør, det er ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Ingen fordømmelse. Du er heldig, du er feilfri, du er rettferdig. Men der er mer vann i kraftmagasinet, for å si det på den måten. Der er mer i lagret. Og du vet, hvis du har sittet på et kraftverk, jeg kan ikke veldig reier om dette, men nå bare så jeg det får Hvis du har sittet på ett svet kraftmagasin, og du har sittet i der slusene når deg blir åpnet, da, da er det kraft. Da suser det gjennom. Og du vet, når Helligånd har meg på lager for deg, du, mener, han har aldri meint at du skal klare dette selv. Men han vil åpne slusene over ditt liv, og så vil han fylle dig i Jesu navn. Mm. Noe av det beste jeg vet å se på, det er når, eh, en foss i naturen. For det er noe spennende å inspirere, når det buldrer, og når du får se hvor mye kraft der er i et sånn fossefall. Det er enormt. Och helgon er den som kommer med sin kraft så vi kan få lov att leva det övernaturliga livet som Jesus visst oss. Om vi kan få lov att få lov få lov att leva det livet i vardagen. Ska vi börja synge lite? Oavsett om du er hemma i din vardag, om du är på skola, om du är på jobb, om du är pensionist, så är det en kraftkilde. Det er en kraftkilde som den helgon önskar fylla dig med så du kan få lov att leva ut Jesus liv där du er i vardagen. For han bor i troen i ditt hjerte. Til slutt, siste bilde. Glöm allt du skal få til og alt du ska fikse, men begynne å takke og ta imot. Det Gud vi gi deg gjennom den hellige ånd. Det er en gave, og det er gratis. Og den hellige åndsgjerning, den er ikke fullført over natta, men den vi virke til stadighet og fylle oss på ny og på ny og på ny. Jeg vet ikke, du som er her inne i dag, om du trenger den hellige som en ild, som er due, vind eller vann. med det eneste jeg vet, er at han har mer på lager for det. Så la oss nå bare på. bruke ti i Guds nærvær. De var der på trevet, i bønn. <går> Og da kom den hellige hånd. <går> jeg vet ikke hvordan han vilge å komme i dag. Jeg vet ingenting, men bare la oss være av Jesus så la min hellige ånd møte oss akkurat som han vil. Han elsker deg, og han vet hva du trenger det i ditt liv. Til slutt, et siste bilde. Jeg så det for meg da. Gud, han var jo den som formet mennesket, så blåste han liv in i mennesket. Med sin livspust, så blåste han liv, og så ble det liv. Og det var Gud som pustet liv in i Jesu kropp, så han igjen stod ifra døden. Og det var Gud med sin hellige som sendte pust og liv og vind på pinsedag. Han pusta på disiplene på pinsedag. Men jeg tror det er en hilsen i dag til noen her inne. At den pusten, den puster fortsatt. Jeg vi gider dere min pust. Jeg vil være hos dere ved siden av dere, og jeg vil bo i dere. Vi har en som kantaleter det? He vil sag si at du el ska? E her? Og erg pot potentiallet du for van den fra en ut. Vill du vi dag? Gud d påblåse sinlivsbyst. Inne du i dag. Mi rej ogs slovsangre, sag ik Gud snaler. Ta ko Gud. Tackå d at du vi møött oss? Og vil bare tilbe deg, far, for at du er den du sier du er. Og jeg takker deg for at du har sendt din ånd. Takk at du på ny vil blåse din livspust inn i mennesker i dag. Og jeg bare takker deg for det, Jesus. Takk og deg for at du som blåste livsbuss, in i det første mennesket, du som blåste livsbusset i Jesus, du vil på ny blåse med din hellige ånd. Å, sånn at flammen igjen begynner å brenne. Og jeg bare takker deg, hellige ånd, for at du er her nå. Takk at du vil gjøre ditt verk i menneskers liv. Takk at du ser om det trenger, om det er som en due, eller om det er ill, eller om det er vann, eller hva det er for noe, men du kjenner det enkelte. Og jeg bare takker deg for at du er mektig til å oss, akkurat sånn som vi trenger i dag, Jesus. Så Kom Helion. Kom Helion och gör ditt verk. Välkommen är du Helion. Välkommen är du Helion.